0: Chères auditrices et auditeurs de Radio Maria, bonjour et bienvenue au rendez-vous mensuel de Messager du Monde, notre magazine d'information sur le pape François et sa mission apostolique universelle. D'abord le sommaire. Deux drames étaient au cœur des propos du Saint-Père lors de l'Angélus de ce deuxième dimanche de carême, à savoir le récent naufrage aux côtes de la Calabre en Italie et l'accident ferroviaire survenu en Grèce le dernier jour de février. Dans notre rubrique Réflexion-approfondissement, nous recevons Émile Bouchard, que vous connaissez déjà, et Sœur Denise Siget, tous deux agents pastoraux engagés en pastoral de la santé dans la région diocésaine de Neuchâtel, diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, pour parler du message du pape François à l'occasion de la 31e journée mondiale du malade. Après quelques nouvelles brèves, nous terminons par l'intention de prière du pape pour le mois de mars. D'abord la prière de l'Angélus du 5 mars. Comme chaque dimanche à midi, le pape François s'est montré à la fenêtre de son bureau du palais apostolique pour réciter l'Angélus avec les fidèles et les pèlerins, Réunis sur la place Saint-Pierre, voici le commentaire qu'il a fait de l'évangile du deuxième dimanche de Carême. Chers frères et sœurs, bonjour. En ce deuxième dimanche de Carême est proclamé l'évangile de la Transfiguration. Jésus amène Pierre, Jacques et Jean avec lui sur la montagne et se révèle à eux dans toute sa beauté de fils de Dieu. Arrêtons-nous un instant sur cette scène et demandons-nous en quoi consiste cette beauté que voient les disciples du spectacle Non, ce n'est pas ça. Ils voient briller la lumière de la sainteté de Dieu sur le visage et les vêtements de Jésus, image parfaite du Père. La majesté de Dieu, la beauté de Dieu sont révélées. Mais Dieu est amour et donc les disciples ont vu de leurs propres yeux la beauté et la splendeur de l'amour divin incarné dans le Christ. Ils ont eu un avant-goût du paradis. Quelle surprise pour eux Ils avaient depuis si longtemps le visage de l'amour sous les yeux et ils n'avaient jamais réalisé à quel point il était beau. C'est seulement maintenant qu'ils s'en rendent compte avec une grande joie, une joie immense. En réalité, à travers cette expérience, Jésus les forme. Il les prépare à une étape encore plus importante. Bientôt, en effet, ils devront être en mesure de reconnaître en lui cette même beauté lorsqu'il montera sur la croix et que son visage sera défiguré. Pierre a du mal à comprendre. Il voudrait arrêter le temps, mettre la scène en pause, rester sur place et prolonger cette merveilleuse expérience, mais Jésus ne le permet pas. Car en effet, sa lumière ne se réduit pas à un instant magique, ce qui en ferait une chose factice et artificielle qui se dissoudrait dans le brouillard de sentiments éphémères. Au contraire, le Christ est la lumière qui éclaire le chemin, comme la nuée pour le peuple dans le désert. La beauté de Jésus n'éloigne pas les disciples de la réalité de la vie, mais leur donne la force de le suivre jusqu'à Jérusalem, jusqu'à la croix. La beauté du Christ n'est pas allée aliénante. Elle te fait toujours avancer. Elle ne te conduit pas en cachette. Va de l'avant. Frères et sœurs, cet évangile trace un chemin pour nous aussi. Il nous enseigne combien il est important d'être avec Jésus, même lorsqu'il n'est pas facile de comprendre tout ce qu'il dit et fait pour nous. En effet, c'est en état avec lui, c'est en étant avec lui que nous apprenons à reconnaître sur son visage la beauté lumineuse de l'amour qui se donne, même lorsqu'il porte les signes de la croix. Et c'est à son école que nous apprenons à percevoir la même beauté sur les visages des personnes qui nous côtoient au quotidien, les membres de notre famille, les amis, les collègues, ceux qui prennent soin de nous de diverses manières. Combien de visages lumineux, combien de sourires, combien de rides, combien de larmes et de cicatrices parlent d'amour autour de nous. Apprenons à les reconnaître et à laisser qu'ils nous remplissent le cœur. Ensuite, partons-nous aussi pour apporter aux autres la lumière que nous avons reçue par des œuvres d'amour concrètes. Nous plongeons plus généreusement dans nos occupations quotidiennes, aimant, servant et pardonnant avec plus d'enthousiasme et de disponibilité. La contemplation des merveilles de Dieu, la contemplation du visage de Dieu, la face du Seigneur, doit nous pousser au service des autres. Nous pouvons nous demander si nous savons reconnaître la lumière de l'amour de Dieu dans nos vies. Est-ce que nous la reconnaissons avec joie et gratitude sur les visages des personnes qui nous aiment? Cherchons-nous autour de nous des signes de cette lumière qui remplit nos cœurs et l'ouvre à l'amour et au service? Ou préférons-nous les feux de paille des idoles qui nous aliènent et nous enferment sur nous-mêmes? La grande lumière du Seigneur est la fausse lumière artificielle des idoles. Qu'est-ce que je préfère Que Marie, qui a gardé la lumière de son Fils dans son cœur, même dans les ténèbres du calvaire, nous accompagne toujours sur le chemin de l'amour. Après la prière de l'Angélus, le Saint-Père a exprimé sa tristesse pour les victimes de la catastrophe ferroviaire qui a eu lieu en Grèce le 28 février. La plupart des voyageurs étaient de jeunes étudiants. « Je prie pour les défunts, je suis proche des victimes et de leurs familles. » Que la Sainte Vierge leur apporte du réconfort, a précisé le pape. Le Saint-Père a aussi exprimé sa douleur au souvenir du naufrage survenu le 26 février dernier au large des côtes calabraises en Italie, tout en exprimant son appréciation et sa gratitude vis-à-vis -vis des populations et des institutions locales pour leur solidarité et leur hospitalité vis-à-vis -vis des survivants. Il a souhaité que les trafiquants d'êtres humains soient arrêtés pour qu'ils cessent de disposer de la vie de nombreux innocents et pour que les voyages de l'espérance ne se transforment plus en voyages de la mort. Que les eaux limpides de la Méditerranée ne soient plus ensanglantées par des accidents aussi dramatiques que le Seigneur nous donne la force de comprendre et de pleurer, a-t-il martelé. Après cela, le pape François a ensuite Saluer les nombreux pèlerins présents sur la place, dont la communauté ukrainienne de Milan, venue célébrer le quatrième centenaire du martyr de Saint Josaphat, qui a donné sa vie pour l'unité des chrétiens. Eh bien, le message du Saint-Père pour le carême 2023, écrit le 25 janvier, jour où l'Église fête la conversion de Saint-Paul, et publié le 17 février 2023, le pape François a émis ce message de carême intitulé « À 16 de carême, itinéraire synodal ». C'est un message au ton très simple, proche des fidèles, fidèle au style du pape François. Il analyse le récit de la transfiguration du Seigneur sur le mont Tabor en présence des apôtres Pierre, Jacques et Jean et en tire des leçons et des orientations pour nous en rapport avec le carême et la démarche synodale en cours dans l'Église universelle. Le Saint-Père met en relief quelques éléments bien précis. D'abord, la symbolique de la montagne. Jésus prend avec lui trois de ses disciples et monte avec eux sur une haute montagne. Pendant le carême, précise le pape, nous sommes invités à monter sur une haute montagne avec Jésus pour vivre avec le peuple saint de Dieu une expérience d'ascèse particulière. L'ascèse de carême est un effort, toujours animé par la grâce, pour surmonter nos manques de foi et nos résistances à suivre Jésus sur le chemin de la croix précisément ce dont avaient besoin Pierre et les autres disciples. Pour approfondir notre connaissance du Maître, pour comprendre et accueillir à fond le mystère de salut divin, réalisé dans le don total de soi par amour, il faut se laisser conduire par lui à l'écart et en hauteur, en se détachant des médiocrités et des vanités. Il faut se mettre en chemin, un chemin qui monte, qui exige effort, sacrifice, concentration, comme une excursion en montagne. Ces conditions sont également importantes pour le chemin synodal dans lequel nous nous sommes engagés en tant qu'Église. Deuxièmement, en réfléchissant sur le lien entre le carême et l'expérience synodale, le pape établit un parallèle entre la retraite sur le mont Tabor et le fait que Jésus amène avec lui non pas un seul, mais trois disciples pour en faire des témoins d'un événement unique. Par analogie avec la montée de Jésus et des disciples au Tabor, nous pouvons dire que notre chemin de carême est synodal, car nous l'accomplissons ensemble sur le même chemin, disciples de l'unique maître. En troisième lieu, le pape considère aussi le sommet, encore appelé le but du chemin, de la retraite sur le mont Tabor c'est-à-dire la transfiguration de Jésus devant ses disciples. Je vais le citer. Au terme de la montée, lorsqu'ils sont sur la montagne avec Jésus, la grâce est donnée aux trois disciples de le voir dans sa gloire, resplendissant de lumière surnaturelle qui ne venait pas du dehors, mais qui irradiait de lui-même. La divine beauté de cette vision fut incomparablement supérieure à toute la fatigue que les disciples avaient pu accumuler pour monter au tabord. Comme pour toute excursion exigeante en montagne, il faut, en montant, tenir le regard bien fixé sur le sentier. Mais le panorama qui se déploie à la fin surprend et récompense par son émerveillement. Le processus synodal apparaît lui aussi souvent ardu et nous pourrions parfois nous décourager. Mais ce qui nous attend à la fin est sans aucun doute quelque chose de merveilleux, de surprenant, qui nous aidera à mieux comprendre la volonté de Dieu et notre mission au service de son royaume. En quatrième lieu, le pape prend encore en considération la présence de Moïse et d'Élie, qui représentent la loi et les prophètes, c'est-à-dire l'ancienne alliance que Jésus est venu non pas abolir, mais accomplir. De même, la démarche synodale n'abolit pas la tradition de l'Église, mais s'en inspire, je cite le pape, « pour chercher des voies nouvelles en évitant les tentations opposées de l'immobilisme et de l'expérimentation improvisée ». Le chemin ascétique de Carême ainsi que le chemin synodal ont tous deux comme objectif une transfiguration personnelle et ecclésiale. » Fin de citation. Enfin, pour que cette transfiguration puisse s'accomplir en nous cette année, le pape François propose deux sentiers, selon ses propres termes. Le premier sentier fait référence à l'impératif que Dieu le Père adresse aux disciples sur le tabord alors qu'ils contemplent Jésus transfiguré. La voix venant de la nuée dit en effet, écoutez-le. La première indication est donc très claire. Écoutez Jésus. Le carême est un temps de grâce dans la mesure où nous nous mettons à l'écoute de celui qui parle à travers plusieurs canaux. La parole lue est méditée dans la liturgie, dans la lecture suivie des Saintes Écritures, à travers les frères, surtout par les visages et par les histoires de ceux qui ont besoin d'aide. Tandis que dans le processus synodal, l'écoute du Christ passe aussi à travers l'écoute des frères et des sœurs dans l'Église, cette écoute réciproque qui est l'objectif principal durant certaines phases, mais qui, de toute façon, demeure toujours indispensable dans la méthode et dans le style d'une église synodale. En entendant la voix du Père, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit « Relevez-vous et soyez sans crainte ». Levant les yeux, il ne vire plus personne, sinon lui, Jésus, seul. Voilà le second sentier que le pape propose pour ce carême, c'est-à-dire ne pas se réfugier dans une religiosité faite d'événements extraordinaires, d'expériences suggestives, par peur d'affronter la réalité avec ses efforts quotidiens, ses duretés et ses contradictions. Fin de citation. De même, le parcours synodal ne doit pas non plus faire croire que nous sommes arrivés quand Dieu nous donne la grâce de certaines expériences fortes de communion. Là encore, le Seigneur nous répète, relevez-vous et soyez sans crainte. Redescendons dans la plaine et que la grâce dont nous aurons fait l'expérience nous soutienne pour être des artisans de synodalité dans la vie ordinaire de nos communautés. Thank <laughs> bien, ces belles paroles nous introduisent dans notre rubrique réflexion et approfondissement. Le Christ qui vient relever le faible. Entre la Journée mondiale du malade célébrée le 11 février 2023 et la Journée nationale du malade célébrée pas plus tard que hier, dimanche 5 mars, nous sommes allés à la rencontre d'Émile Abouchard, responsable de la pastorale de la santé dans la région diocésaine de Neuchâtel. Et sœur Denise Siget, agente pastorale chargée de la pastorale de la santé dans les EMS du littoral ouest Neuchâtelois. Bonjour Émile.
1: Bonjour Père Charles Olivier.
0: Bonjour sœur Denise. Bonjour Père Charles Olivier. Eh bien, je pense que ceux de nos auditeurs qui ont écouté Messager du Monde le mois passé, eh bien, euh, ils ont eu le plaisir d'écouter Émile, qui est déjà une vieille connaissance. Par contre, Sœur Denis, c'est la toute première fois que tu es invitée à un Messager du Monde. Euh, je rappelle à notre auditoire que tu es responsable de la pastorale de la santé dans l'unité pastorale Neuchâtel-Ouest. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus sur toi-même Tu es religieuse des Sœurs de Saint-Paul-de-Chartres.
2: Alors, en plus, je pourrais dire que je suis native de Guyane française et que cela fait déjà maintenant 14 ans que je suis en Suisse. Donc nous avons une communauté de sœurs de Saint-Paul-de-Chartres, effectivement à la Chaux-de-Fonds, nous sommes trois. Donc je travaille de, dans le monde de l'aumônerie, dans la pastorale de la santé plus précisément depuis 2021. Donc je suis euh, une ancienne infirmière, et maintenant je consacre mon temps, mon apostolat, Toujours avec les personnes âgées, mais dans l'aumônerie de la santé.
0: Alors, je, je peux dire, dans un premier temps, tu soignais les corps.
2: Voilà, je soignais les corps, et Maintenant, puis actuellement, je soigne les âmes. les âmes. Voilà. Ce qui fait un tableau et... complet. <rire> un tableau complet. Donc, ce que je peux dire aussi, c'est que je témoigne autrement de ma foi auprès des personnes.
0: Alors, aujourd'hui, nous parlons de euh, la Journée mondiale du malade qui a été célébrée le 11 février dernier. Et nous ferons aussi un rapport avec euh, la Journée nationale des malades en Suisse. Vous pourrez dire un mot, vous êtes libre, tout à fait. Alors, dans la Journée mondiale du malade... Euh, le 10 janvier, le pape a émis un message Un message intitulé « Prends soin de lui, la compassion comme exercice synodal de guérison » Et toi, Émile, tu nous as envoyé un message dans lequel tu disais, en parlant du pape « Son message est d'une grande importance car il nous donne les pistes pour rendre le monde de la santé Là où chacun de nous est présent, un monde fraternel » La compassion semble un critère fondamental au cœur de cette dynamique. Alors, je vous demanderai à, toutes, à tous les deux, parlez-nous un peu de, de ce message, de ces pistes, comment les comprenez-vous
1: Alors, pour revenir un petit peu dans l'histoire, euh, cette Journée mondiale du malade a été instituée par le pape Jean-Paul II dans, en 1992, et il a été décidé de la célébrer chaque 11 février de l'année. Alors, cette année, ça tombait un, un samedi. Et puis le 10 janvier, le pape François a écrit cette lettre-là, que euh, tu viens de nous, euh, de nous, de nous dire, donc, qui est intitulée « Prends soin de lui, la compassion comme chemin euh, voilà, synodal euh, ». Alors, ce qui est important dans son message, c'est qu'il met l'accent sur le Samaritain, sur le bon Samaritain, cette parabole qui a été aussi utilisée dans l'encyclique Fratelli Tutti. Et euh, il met l'accent sur le regard que le bon Samaritain a eu envers la personne blessée. Euh, le fait que le monde change d'une façon fraternaire, c'est lorsque... Cette personne-là, le Samaritain, qui, est, qui a été euh, voilà, euh, rempli d'émotions et de compassion, surtout envers la personne qui est blessée, il a changé le monde. Parce qu'à l'époque, les Samaritains et les Juifs, c'était vraiment euh, des personnes ennemies. Donc, on, euh, voilà, on connaît très bien l'histoire, ce qui s'est passé. Et le fait qu'une personne, entre guillemets, ennemi regarde l'autre qui est blessé, cela a changé le monde parce qu'il a, il a, il a, il a ouvert une opportunité, une porte à toute sa communauté samaritaine pour s'ouvrir à des personnes juives qui sont entre guillemets différentes et ennemies. Et dans ce sens-là, le monde devient de plus en plus fraternel et c'est pour cela que le pape nous invite dans les hôpitaux à avoir, disons, ou bien être rempli de cette compassion-là envers tous les patients que nous, ren que nous allons rencontrer et euh, sans distinction d'origine, de culture, de, de pays, de rien. Comme ça, on peut être ouvert à tous et comme ça, on peut rendre notre, euh, notre, notre monde de la santé un monde plus fraternel. Sœur
2: Denise. Alors... Je dirais aussi que le pape nous invite tout simplement à vivre les commandements de l'amour. Hein. Et c'est Saint Jacques qui disait, mais comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et ne pas aimer ton prochain que tu vois Donc, il y a une urgence, si on veut que le monde aille mieux, une urgence à aimer. Donc, c'est vrai que dans notre pastoral de la santé, nous sommes appelés à nous rapprocher de celui qui est non seulement... Euh, malade. Hein? On sait bien que la maladie fait partie de notre expérience humaine, comme dit le pape aussi, mais aussi de celui qui est en santé, tout simplement à se tourner, à se pencher vers celui qui a besoin d'être regardé comme un frère pour faire route ensemble. On parle beaucoup de synodalité hein, ces derniers temps, mais faire route ensemble c'est aussi regarder l'autre comme un frère pour euh, tout simplement lui demander « mais comment vas-tu
0: » Moi, en, en parcourant le message du pape, j'ai constaté que la solitude et l'abandon sont au cœur de sa réflexion. Et donc, par exemple, euh, en reprenant Fratelli Tutti, il dit « ce qui importe toutefois, c'est de reconnaître la condition de solitude, d'abandon. Il s'agit d'une atrocité qui peut être surmontée avant toute autre injustice. Car comme le rapporte la parabole, il suffit d'un instant d'attention » d'un mouvement intérieur de compassion pour l'éliminer. Vous, comment vous croisez la question de la solitude et l'abandon dans votre apostolat?
2: Alors, dans mon apostolat, euh, je rencontre beaucoup de personnes effectivement dans les EMS qui souffrent de solitude, d'abandon. Et euh, cette solitude, cet abandon se traduit par exemple lorsqu'ils ont tout quitté leur euh, maison, pour rentrer au home. Pour beaucoup de personnes, c'est un choc et euh, ils se sentent vraiment abandonnés. Abandonnés par euh, des fois la famille, par la, la société. Ils se sentent seuls et démunis. Donc là, il y a vraiment besoin d'être d'une présence pour euh, les aider à verbaliser tout simplement déjà cette souffrance. Et dernièrement, je dirais aussi que j'ai fait une expérience euh, de remplacement dans un hôpital de la, du Val-de-Rue, plus précisément à Londéyeux. Et là, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui euh, souffraient à cause de, de problèmes de santé. Ils ont exprimé vraiment euh, une solitude, encore une, un sentiment de, de dépouillement parce que la maladie fait qu'ils se retrouvent pauvres et
0: euh, seuls. Oui. Emile
1: Alors moi, j'aimerais dire que l'abandon et la solitude sont deux enjeux qui sont très forts et qu'on voit vraiment dans la société, surtout européenne. Les gens, vraiment, euh, le fait qu'ils habitent seuls, le fait qu'ils n'ont pas un réseau social très important. Quelque part, cet amour qu'on qu vit qu'on qu espère vivre dans une communauté particulière euh, n'existe pas fortement et ça, ça va, se, ça va se répercuter sur la vie des autres. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, par exemple, moi, le fait de travailler dans un hôpital psychiatrique où la question de l'amour revient, la question du sens de la vie, le, le fait d'être en lien avec une communauté revient beaucoup à la surface lors de l'accompagnement. Et ce que j'essaye de faire, c'est vraiment de remplir ce temps-là vécu avec le patient par une présence. On n'est pas seul. L'accompagnement spirituel se fait à trois. Il y a l'accompagné, l'accompagnant et il y a le Christ. Même si, pour la personne qui est en face de nous, ne croit pas en Dieu. C'est à notre regard, à nos lunettes, à, si on peut dire peuple de Dieu, on croit que le Christ est là et qui remplit cette présence, cet, cet, cet espace-là par sa présence. Et sa présence permet à donner sens à la solitude, à l'abandon. On a tous peur de ça. Et euh, le pape l'a bien dit, on a tous peur d'être malade, on a tous peur de vieillir, on a tous peur d'être abandonné. Mais voilà. Il y a une présence, il y a une solitude qui est habitée et le fait d'être habité, ça change toute notre vie. Ça donne sens ou non sens. Voilà.
0: Il y a quelques expressions qui sont vraiment formidables dans ce message ça, qui m'ont tellement touché, tellement enchanté. Hein. Quand le pape parle, par exemple, du style de Dieu, il dit... Je vous invite à réfléchir sur le fait que c'est précisément à travers l'expérience de la fragilité et de la maladie que nous pouvons apprendre à marcher ensemble selon le style de Dieu qui est proximité, compassion et tendresse. Comment nous traduisons cela dans notre marcher ensemble avec les personnes qui souffrent?
1: Alors, dans ce message-là et surtout la parabole du bon samaritain qui, à mon avis, est une parabole de base de toute la théologie de la pastorale de la santé. Euh, je trouve que le pape nous donne des pistes d'accompagnement spirituel. Un accompagnant spirituel, ou bien un aumônier, est, euh, une, est une personne qui doit veiller à certaines valeurs très importantes, ce sont des valeurs bibliques, que Jésus. Euh, que peut-être ça existait avant la, la Bible, mais je veux dire que Jésus a donné un nouveau sens dans ces, dans ces différentes valeurs. Je parle surtout de la bienveillance. Dans la bienveillance, on permet à Dieu, qui est déjà présent là, euh, d'être vraiment dans la proximité avec la personne. On sent sa présence. Et comment ça se répercute sur la bienveillance C'est qu'on cherche le bien du patient et pas notre bien. Jésus toujours posait la question, qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que tu veux en fin de compte Veux-tu guérir On se rappelle par exemple du paralytique qui était au bord du, voilà, du, de la place où il devait guérir, dans le fait de, de rentrer dans l'eau et tout ça. Euh, il attendait des mois et des mois, et puis Jésus vient comme ça et lui dit, veux-tu guérir donc, Bien sûr que oui mais qu'est-ce que tu veux en fin de compte Donc c'est très important de chercher le bien par cette proximité et ça montre cette proximité. Peut-être, comme, comme je l'ai dit déjà, que le patient ne se rend compte pas directement de ça, de ce qu'on est en train de faire. Mais à force de pouvoir habiter notre attitude, de cette attitude de, de Dieu, on reflète quelque chose de nouveau dans ce monde. Sans le dire et prendre la croix comme ça et passer dans, chez chaque patient. Ce n'est pas notre but. Le prosélytisme n'est pas notre but, ce n'est pas d'adhérer des personnes à notre système ecclésial ou au peuple de Dieu, c'est ça notre... Évidemment, on serait content, bien sûr, mais, euh, mais on reflète quelque chose de ce style de Dieu dans la bienveillance, surtout dans la justice aussi, à donner une place à chaque professeur de santé ou bien à chaque personne impliquée dans les soins spirituels mais surtout de porter en nous quelque chose de très important. Et d'ailleurs, j'en ai parlé beaucoup avec mes collègues, la vie, qui est une valeur très importante. La pastorale de la santé, c'est la pastorale de la vie. Elle n'est pas uniquement adressée à des personnes qui sont atteintes de maladies, elle est adressée à tout le monde, parce que la vie est un don de Dieu et nous sommes des personnes protecteurs de, protectrices de cette vie qui est sacrée, et qui est intouchable, quelque part. Et comme ça, on, voilà, on marche dans le style de Dieu.
0: Là, ça va ajouter quelque chose ou ça va
2: Non, je pourrais juste compléter, rebondir sur ce qu'Emile a dit, en disant que vraiment, pour donner à l'autre cette présence, cette bienveillance, cette compassion, il faut déjà soi-même l'habiter, en avoir fait l'expérience, hein, personnellement, et puis euh, vraiment vivre au quotidien avec cette présence de Dieu en nous, cette présence qui nous guide et qui nous fait aller vers l'autre avec euh, le style, selon le style de Dieu, le style de Jésus-Christ
3: Voici Dieu qui vient à mon secours Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent je te chante, toi qui me relèves, je te chante.
0: Maintenant, de, de ce que vous avez vécu euh, le 11 février à la chaux de -Fonds. Eh bien je, je sais que il y avait un, un invité qui est bien connu. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce que...
1: L'abbé euh, Giovanni Fonieri. Voilà. Ouais.
0: Qui est-il et puis qu'est-ce qu'il a, qu qu a dit
1: <rire> Alors, l'abbé Giovanni Fonini, il est euh, aumônier aux hôpitaux universitaires de Genève. Il est italien d'origine, mais qui a vécu euh, euh, une longue période de sa vie à la Chaux-de-Fonds, ici dans le canton. Et euh, c'est un prêtre de notre diocèse LGF. Euh, il nous a donné, donc, il nous a proposé une réflexion autour du message du pape, euh, comme nous l'avions dit et sur la barabole du pont samaritain. En fait, il a, il a utilisé beaucoup d'humour, franchement, beaucoup d'exemples de la vie quotidienne, de l'accompagnement. Euh, et il nous a invités à réfléchir à la manière de vivre notre relation aux personnes malades et pauvres que nous rencontrons. Euh, il a, il a vraiment aussi fait la différence entre compassion, empathie et sympathie. Il a expliqué qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Par contre, quelque chose à noter très important le mot compassion est un mot qui est vraiment biblique, qui a été très utilisé par les évangélistes dans l'Ancien Testament et tout ça. Donc euh, euh, il y a ce, ce caractère-là de compatir avec quelqu'un, de sentir la souffrance de l'autre, de la porter avec nous et de marcher avec l'autre. Et ça, c'est vraiment à l'exemple du bon samaritain de ce qu'il a fait avec l'homme blessé. Euh, une, une chose très importante qu'il a relevée, c'est de répondre à la question qui est notre prochain. Est la Donc la parabole parle de ça qui est en fin de compte notre prochain et il nous a permis de réfléchir à quelque chose de nouveau. C'est que mon prochain, c'est euh, vers celui euh, que, euh, que je m'approche. Donc je m'approche à une certaine personne. Il n'y a pas de prochain si je ne m'approche pas et vice-versa bien sûr. Mais il faut faire un petit acte. C'est comme le bon samaritain a fait un acte envers la personne. Et c'est important aussi de penser à, aux personnes qui font un acte de s'approcher envers nous. Il y a un prochain à moi aussi. Une personne qui s'est approchée à moi et moi je m'approche à une autre personne. Et dans ce cas-là, il y a toujours un prochain. Et dans ce cas-là, euh, on peut penser que les personnes que nous visitons sont aussi nos prochains. Mais c'est aussi des personnes qui nous donnent quelque chose. On n'est pas toujours des donneurs, nous, dans l'accompagnement spirituel. On pose des questions, etc. On reçoit. Et lorsqu'on reçoit, on devient aussi des destinataires à quelque chose. Donc, euh, l'abbé Giovanni, il a parlé de tout ça. Et c'était vraiment très riche et profond. Et euh, quelque part, euh, peut-être Sœur Denise peut, peut nous dire avec qu'est-ce qu'il a il, a... il a fini par une citation... Très importante sur euh, si tu n'aimes pas ton prochain.
2: Alors, si tu n'aimes pas ton prochain, effectivement, bah, tu peux aimer celui qui vient après. Ouais. <rire> <rire> voilà, en tout cas, moi, ce que je retiens de Nabi Giovanni, c'est qu'il a été. Euh, il a employé un langage vraiment très, très simple pour son auditeur, pour ses auditeurs qui étaient là. Donc, je note qu'il y avait beaucoup de monde. Hein, qui ont pu venir à cet après-midi de formation. Donc le langage était vraiment très simple et puis il a employé effectivement beaucoup d'humour. Donc euh, il a cité, ses hein, Coluche qui disaient si tu ne peux pas aimer ton prochain, mais aime celui qui vient juste après le prochain. Et puis ce qui est bien aussi, c'est qu'il a pu redonner des témoignages de son vécu euh, comme aumônier à l'hôpital. Et puis des exemples concrets de comment on peut vivre la compassion ou alors l'empathie. Il a pris un exemple par exemple en disant que si quelqu'un tombe dans un puits, alors il faudrait, le mieux ce serait ne pas de se jeter avec la personne dans ce puits, sous prétexte qu'on veut vraiment être solidaire et être proche. Ce serait plus euh, astucieux de lui lancer une corde afin qu'il puisse se, se tirer d'affaires, sortir de ce puits. Donc c'est un exemple pour dire qu'on veut des fois être tellement proche, avoir tellement de compassion qu'on souffre avec, à tel point qu'on se noie avec la personne. Et ce n'est pas le but. Hein. Si on veut aider, c'est mieux de voir quels moyens on peut mettre à sa disposition pour lui venir en aide. Donc j'ai trouvé des exemples chez lui vraiment simples et concrets qui ont rejoint ceux qui l'écoutaient.
0: Et vous avez ensuite vécu une, une célébration eucharistique
2: donc Effectivement, donc, euh, à la fin de cet après-midi, nous avons eu la joie donc, de participer à une célébration eucharistique qui était euh, célébrée par l'abbé Don Roberto de la chaux de qui euh, exerce au Locle et aussi par euh, l'abbé Giovanni. Donc, nous avons terminé ainsi, conclu ainsi notre, notre après-midi.
0: Alors, Émile, je, je reviens au message que tu nous avais envoyé. Alors, tu disais cette année, le service de la pastorale de la santé de la région diocésaine de Neuchâtel a voulu suivre les langues que propose le pape et fêter cette journée avec toute l'église catholique, cela en gardant toujours la célébration de cette journée avec les églises réformées de Suisse le 5 mars prochain. Alors, la journée, mondiale, la, non, la journée nationale des malades en Suisse. Avez-vous prévu quelque, de faire quelque chose, un, un événement particulier, quelque chose d'écuménique avec nos frères réformés à l'occasion de cette Journée de, nationale des malades
1: Alors, en principe, euh, comme, comme on l'a bien décrit dans ce message-là qui a été envoyé à tous les agents pastoraux et les prêtres de notre région de Cézanne... Euh, euh, cette journée-là euh, des malades en Suisse, c'est une journée qui est commune entre toutes les, euh, toutes les confessions. Voilà. Et euh, nous avons envisagé dans la région diocésaine de d'utiliser de de, de, le même souvenir. Donc on a fait un petit souvenir sur le bon samaritain, un petit message du pape, avec une prière pour les personnes qui accompagnent des personnes malades et euh, aussi euh, nos donc, donc coordonnées et tout. Ce même souvenir il a été adapté pour le 5 mars en mettant euh, effectivement dedans une prière pour toutes les personnes qui sont atteintes de maladie en gardant aussi le message du pape et en faisant quelques retouches. Comme ça, il pourrait être distribué dans les paroisses euh, à la fin des messes, ce dimanche, le, le 5 mars, et euh, comme ça, euh, il y aura un accès à tout le monde parce que cette journée-là qui a été faite le 11 février était une journée qui est destinée à tous, mais surtout aux bénévoles qui sont membres de la pastorale de la santé et qui sont envoyés surtout dans les EMS pour visiter les personnes résidentes dans ces EMS. Et dans ce cas-là, le fait de faire ce souvenir, de le distribuer dans les paroisses, ça permet une ouverture à, aux paroissiens et à tout le monde. Comme ça, on peut, disons, faire une petite pause, penser à ces personnes durant cette journée et euh, de penser à nos confrères aussi partout dans, dans le monde qui sont atteints de maladies.
0: Alors, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Je vais vous demander euh, juste... Euh, quel est le mot de fin ou le message que vous envoyez aux auditeurs qui vous ont écouté
2: Mais le mot de fin, ça peut être pour moi euh, un appel, hein, comme dit le pape François, à prendre soin, tout simplement, de celui qui est à côté de nous.
1: Moi, je dirais, et je le dis euh, depuis, <rire> depuis nos différents, disons, interviews ou bien là où euh, on me pose cette question, c'est vraiment doser la vie d'oser la vie à partir de ce message, de le rendre plus, de rendre, oser la vie dans un monde plus fraternel. Voilà. Euh, la vie est très importante. Elle a beaucoup d'aspects. Et c'est important pour compléter ce que Sœur Denise a dit, euh, de prendre soin de cette vie qui est sacrée. Et Jésus est venu pour cette vie, pour que la vie soit abondante, parce qu'il est la vie.
0: Merci Emile,
2: merci Sœur Denise. Merci. merci, Namé Charles,
0: et bien d'avoir répondu à cette invitation.
1: C'est toujours un plaisir, merci beaucoup.
0: Oui, c'était avec joie, merci. Voilà, comme toujours, messager du monde est heureux de vous avoir dans nos émissions et compte vous avoir de nouveau une prochaine fois.
1: Bien sûr, ça c'est sûr.
0: Oui, volontiers.
1: Merci beaucoup.
0: Une nouvelle brève voyage apostolique du pape en Hongrie. Le pape François effectuera un voyage apostolique en Hongrie du 28 au 30 avril 2023. Trois jours de visite au cours desquels le Saint-Père rencontrera les autorités gouvernementales, la société civile et le corps diplomatique, les évêques, les prêtres, les consacrés, les séminaristes et les opérateurs pastoraux. La deuxième journée, il rendra visite à des enfants dans un institut, les réfugiés, les jeunes, et il rencontrera les membres de la compagnie de Jésus de ce pays. Le dernier jour, en plus de la messe pontificale, le Saint-Père rencontrera le monde universitaire et de la culture. Comme pour le mois dernier, nous nous unissons au réseau mondial de prière du pape, au service pontifical qui relaie l'appel du Saint-Père à tous les chrétiens pour les mobiliser face aux défis de l'humanité et de la mission de l'Église et vivre unis au cœur de Jésus, une mission de compassion pour le monde. Pour le mois de février, nous avons prié avec le pape pour les paroisses, en mars, nous sommes invités à prier pour les victimes d'abus. Voici l'intention de prière. Prions pour tous ceux qui souffrent à cause du mal commis par des membres de la communauté ecclésiale, afin qu'ils puissent trouver dans l'Église elle-même une réponse concrète à leurs douleurs et à leurs souffrances. Fin de citation. Confions cette intention de prière à la très sainte Vierge Marie par ce magnifique Ave Maria. Chers amis auditrices et auditeurs de Radio Maria, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci de votre fidélité à l'écoute de ce programme. Nos invités aujourd'hui étaient Emile Bouchard, agent pastoral responsable de la pastorale la santé et de la pastorale des jeunes dans la région de de Neuchâtel, et Sœur Denise Sigé, agente pastorale chargée de la pastorale la santé dans l'unité pastorale Neuchâtel Ouest. À la régie technique, comme d'habitude, nous avons bénéficié de la précieuse collaboration de Léonard que nous souhaitons avoir prochainement. Pour vous tenir compagnie, je suis le père Charles Olivier au Barga, répondant des paroisses catholiques romaines du Val-de-Travers dans le canton de Neuchâtel. Je vous souhaite un précieux rendez-vous très prochainement, avec la grâce de Dieu Passez d'excellents moments à l'écoute des programmes de Radio Maria Suisse Romande.